0: Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vergroening van ondernemers... en ondernemers zijn ondertussen niet altijd blij met de handelswijze van Bol.com. Dat bespreken we met het ondernemerspanel, deze week bestaande uit jury van Alteren... eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven, Hans Mulder, directeur van de Via Groep... en Marlies Dekkers, mijn zakenpartner van vandaag, modeontwerpster... eigenaar van haar eigen lingeriemerk. Welkom allemaal. Hoi. En het ondernemerspanel beginnen we dan weer met jullie belangrijkste.
1: Eigen nieuw jury, waar wil jij de aandacht op vestigen? Ja, oh, ik had het. Uh, uh, vannacht is, de, is er weer een uh, prachtige lancering geweest van uh, uh, Elon Musk. Hij heeft een of andere uh, nieuwe auto uh, gelanceerd. Het is dus een uh, off-road, zo'n grote, weet je wel, zo'n apparaat waarmee je zo lekker uh, allerlei dingen kan. Uh, uh, met een, uh, Leer het is jammer dat het radio is, uh, Juri. Elektrische auto, 800 kilometer range, onwijs. Interessant is dat natuurlijk dat hij 800 kilometer range heeft. Maar wat ik het mooiste vind, is iedereen uh, uh, hangt aan zijn lippen altijd. Vervolgens deed hij die productpresentatie en liet hij zien... hij zei, de, uh, de autoruiten zijn bijna onbreekbaar... en vervolgens liet hij ze er een kogel opvallen... en uh, brak die ruit tijdens de presentatie. vond ik dus heel mooi. Uh, mooi om te zien dat het niet allemaal... Maar dan ben
0: je toch uh, weg? Dat kan toch niet? Kan hij dat dan weer wel?
1: Nou, hij zei, dat moet we dus nog even praat. fixen,
0: zei hij. <laughs> <laughs> maar even, even serieus, er gaat uh, uh, bij zo'n presentatie iets mis... waarop je je eigenlijk wil uh, laten voorstaan. Hè? Nee, een onbreekbare ruit. Als er bij een ander automerk was gebeurd... dan was het toch gewoon, uh, nou niet einde oefening... maar dan was daar een groot verhaal van geworden.
1: Ja, het wel, maar je ziet dus, dat vind ik wel het mooie bij uh, Tesla, je ziet dus dat dat uh, zo'n soort helder status heeft gekregen en dat men dat zo'n fantastisch merk vindt, dat het dus niet zo heel veel ja, uitmaakt. Er zijn echt mensen die er misstaat. heel kritisch naar kunnen kijken, toch Marlies?
2: Nee, je hebt uh, altijd het gevoel, ik heb altijd het gevoel, ik kan hem dan gewoon twitteren en dan zegt hij gewoon, ik, ik los het op in een jaar. Ja. Toch? Dat is wat je, ja. dat gevoel ja. heb je met Ellen. Ja. Ja. Dus je weet gewoon van, het is even een foutje, maar hij gaat het oplossen. Ja.
0: Hey, over Tesla's gesproken, jij wilde ook iets uh, over Tesla mededelen in dit panel.
2: Oh, toch nog? Ja, nee, ik dacht dat dat we dat zouden skippen. Um, nou ja, Skip zijn, jou
0: bij voorkeur niet, Marlies.
2: <laughs> dus er zijn de, uh, taxichauffeurs hier op Schiphol... die uh, nogal boos zijn op Tesla... Um, en daar, die, zitten nu in, die hebben een rechtszaak blijkbaar aangespannen over, omdat ze vinden dat Tesla weet ik veel, uh, hoeveel ze noemen, 90 of nog of honderden fouten hebben in hun uh, auto. En ze zijn boos over de manier van opladen. Nou, wat ik vooral moeilijk vind aan, aan, um, aan dat stuk is dat ik um, de taxichauffeurs in Nederland, die zijn nou echt een probleem. Ik bedoel, ik reis soms 24 uur. En dan ga ik gewoon het laatste stuk. Het is ongeveer drie kwartier lopen naar mijn huis. Loop ik met die zware koffer. Omdat ik zo'n hekel heb. Maar, aan de maar de dit,
0: is dit niet een beetje heel erg verre familie... van wat je eigenlijk wil bespreken?
2: Nee. nee, 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 nee. Nee, dat is niet waar. Want, kijk, een Tesla is een disruptor, innovator. Die komt met iets nieuws. Dat vallen zij... Volle bak aan. Maar ook op echt onzin van. Ja, die buiten, uh, uh, buitenspiegel. die gaat mee als je achteruit rijdt. Ja, dan kan je uitzetten. Weet je wel? Uh, even in verdiepen.
0: Wie gewoon even met Elon Musk en dus, is opgelost?
2: Nou, dus het is meer van. Dus het is een vernieuwende industrie. de auto. En een tak die nog heel erg ouderwets bezig is. En zo zitten mutsen en klagen. terwijl je er achterin zit. Dat ik gewoon zoiets heb. Dat zijn dus twee bedrijfstakken die bij elkaar komen. En daar crasht het
0: dus. Ik ben blij dat we dit niet geskipt hebben, dit. Kan je ah, toch nog eventjes je okay. frustratie uiten?
1: Ja, Hans, het, het is op de een of nog...
0: andere manier bijna... Ja, maar het nationale... zijn wel twee ondernemingen,
2: zeg ja. maar, weet je wel. Die gewoon helemaal de oude wereld en de nieuwe wereld.
3: Het is ook een beetje de nationale Kijk maar gewoon
2: gezellig thuis.
0: autoshow ongeveer. Want we blijven in de mobiliteitssferen.
3: Ja, ja deze week Hans. is er het onderzoeksrapport uitgekomen in Amerika over het eerste dodelijk auto-ongeluk met een zelfrijdende auto. Dat is natuurlijk een drama, je kunt je dat voorstellen. Maar waarom is het toch nieuws? Omdat we nu geanalyseerd hoe het tot stand gekomen is. Ze hebben het op de openbare weg met een, een Volvo, een behoorlijk veilige auto... zelfrijdend uh, uh, geëxperimenteerd en getest. En er is toch wel een bestuurstar in de auto aanwezig. Dus die zou kunnen hebben ingegrepen. Waar het niet dat hij op dat moment suprem had gekeken naar The Voice? Uh, ja. Op haar eigen dat, uh, mobiele telefoontje. En op dat moment ging de computer... Denken, is het een auto? Is het een fiets? Is het overig? Is het een... En toen was het te laat. Oh. En boom. En dat betekent dus nu dat er is geanalyseerd... wat moet je nou eigenlijk doen, ook in die testfase... om dat voor elkaar te boksen. En een paar dingen die ik daarin opvallend vind... is dat toch de mens nog steeds de meest zwakke schakel is. Maar ook daarnaast dat het nog bijna tien jaar gaat duren... Voordat elke weg eh, zeg maar, op de millimeter nauwkeurig wordt gemeten. Dus er is nog heel wat te doen voordat het zover is. Het wat drink je
0: daarmee op als je dat zou meten?
3: Ja, dan, ik, dan ben je dus in staat om nog preciezer aan te geven wat er dus aan de weg verandert. Omdat het zo complex is. De verkeersomstandigheden zijn zo complex dat ze dus in ieder geval als basis moeten hebben waar rij ik. Dat lijkt me logisch. En dat moet dus echt worden, worden, worden ingemeten op een hele precieze manier. Eh, maar toch is het vertrouwen zo groot. Ze hebben al 400 miljoen uitgegeven. En dat is eh, nog steeds denk ik dat, eh, een aanzienlijk bedrag. Maar ze verwachten binnen tien jaar dat het gaat gebeuren. En dan denk ik, ja, wat gaat er dan gebeuren over tien jaar? Bedenk dat we allemaal uh, gaan zitten in zelfrijdende auto's? Of sommige wel en sommige niet. En wat betekent dat dan? He? Want nu zie je dus de gevolgen daarvan. Je bedoelt, als dat niet allemaal op dezelfde manier ja. met elkaar communiceert... of met ja. elkaar in verbinding
0: staat. Ja. Ja. Wat, wat ik in dit rapport wel interessant vond was... Uh, je kunt natuurlijk makkelijk zeggen, ja, die mevrouw die keek de voice... wat verwacht je nou precies, je moet er wel blijven opletten. Ja. Maar een andere opmerking was, het ongeval was de laatste schakel... in een lange ketting van beslissingen door een organisatie... die van veiligheid helaas geen topprioriteit heeft gemaakt. Boven de
3: manier toe, ja.
0: Dus bij wie ligt hier dan de verantwoordelijkheid? En wie is dan die organisatie die pal zou moeten staan voor veiligheid? Is dat Volvo in dit geval?
3: Nou, Ik denk dat het de, de, de keuze om zonder een attest zeg maar, te gaan testen... en dan de automatische rem uit te schakelen... dat dat niet toe te wijzen valt aan de bestuurster. He, dus daar zit volgens mij ook nog wel een keuze in. Mag je dat zomaar doen? Maar als je dus in een zelfrijdende auto gaat staan... moet je dan, of gaat zitten in dit geval denk ik... Ja, ja.
0: Uh, moet je dan erop kunnen vertrouwen dat ook als jij naar de voice kijkt... of wat dan ook gaat doen, dat
3: het altijd goed komt? Of? hoort daarbij dat je toch blijft opletten? Ja, ik denk dat je moet blijven opletten als dat de, 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 de test is geweest. Er was nog een ander punt waar mensen zich over zorgen hebben gemaakt... is over de snelheid. De snelheid was 70 km per uur. Dat is eigenlijk nu ook teruggeschroefd. Dus dat is ook een, een punt van, van, van aandacht. En het aantal bestuurders. Het was toch wel wenselijk geweest om dat niet bij één persoon te laten... Ja, ik
2: vind het juridisch heel interessant. Dat ik denk van stel nu voor, weet je, wel, er is niet niks uitgeschakeld. En de auto heeft dus echt een soort verkeerde keuze gemaakt. En hij is dus de dader. Dan is dat dus juridisch een persoon, een identiteit. Of hoe gaan we daar dan mee om? Wie is dan? De, wie is dan want dan, dan is een machine in één keer de dader. Ja.
3: En wat zou jouw voorlopige antwoord zijn op nou ja, die vraag?
2: Het lijkt me heel interessant hoe we dit juridisch dan een rechtszaak... hoe dat eruit gaat zien. Mm
3: -hmm. Wat ook interessant wordt, is uh, de beslissingstermijn. Kijk, normaal is het zo tussen moment, je kan niet meer remmen, hè? je bent te laat als persoon, ja, dan moet je uitwijken. Er is wel eens een casus neergezet, stel op een zebrapad loopt er een oude meneer en een mevrouw met een kinderwagen. Oh, ja, 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 ja. Ja, Wat die moet die je dan... Kennen dan allemaal, die kennen we, Ja, die kennen we, ja. En dat wordt natuurlijk de vraag zo ja. meteen, Hoe probeer ja, je dit?
0: Een, een trein die afrijdt op twee verschillende situaties en jij
1: bepaalt welke wissel die neemt of welke die niet neemt. Ja. Die neemt dat, hè? Ah, je zo, het, gaat natuurlijk, het gaat natuurlijk stapsgewijs. En, hè, wat Ik vind wel mooi dat, uh, zoals je weet Thomas, ik rijd die waterstofauto. Ja. En ik had hem uitgeleend aan een collega van me. En die belde mij later op en die, uh, die zei ik heb een soort uh, uh, bijna doodervaring gekregen. Want hij reed op een vijfbaan uh, uh, snelweg. En vervolgens pakte die auto hem over en zette hem binnen één seconde op de andere baanhelft. En dat kwam omdat er een andere auto op hem inreed. En dus pakte die auto het over. Dat is dus ook. Weer een, hè, dat is een overgang naar zelfrijdend. Dus daar moet je helemaal niet bang voor zijn. Jongen. Komt vanzelf.
3: Is iedereen zo vol goede moed? Nou, De vraag is inderdaad, hoeveel slachtoffers vallen er onder menselijke uh, besturing? Ja, en,
0: ten of... opzichte <laughs> van niet zelfrijdend. Hè? Want ja, dat is natuurlijk ook nog ja, ja, ja. Ja, Dit wordt natuurlijk breed uitgemeten, omdat het zo'n ja, uitzonderlijke situatie is. Juist. Maar hoeveel menselijke fouten worden er gemaakt? Misschien ja, wel veel meer ja. dan de fouten die een computer maakt. klopt. En
2: vooral vraag. ook veroorzaakt omdat we niet genoeg slapen.
0: Ja, dat zou kunnen. Wat wil, je daar, want wat wil je daar nog precies mee zeggen in deze nou ja,
2: discussie? Dus, dus we hebben met z'n allen slaapproblemen. En dat veroorzaakt dus heel veel verkeersongelukken. Ja, een computer die, die hoeft niet te slapen. Dus in principe zou het op den duur, zou je zeggen, veiliger moeten worden. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Te gast is
0: het Ondernemerspanel. Dat wil zeggen Juri van Alteren, Hans Mulder en Marlies Dekkers. Oftewel de waterstofauto, de Opel en de Tesla. Nogmaals, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, Hans is van de Opel, heb ik net begrepen. Ja, ja. Het kabinet gaat ondernemers helpen met vergroenen. 100 miljoen is daarvoor uitgetrokken... om met name het midden- en kleinbedrijf verder te helpen. Die zouden nu namelijk vaak tussen wal en schip vallen. Juri, ik begin, ondanks dat ik van plan was om bij Hans... te beginnen toch bij jou, want jij bent van het duurzaam ondernemen.
1: Een duurzame bedrijfsleven. Is dit een goed initiatief? Ja, ik denk dat het een goed initiatief is. Wat je, wat je ziet is dat... He, ik ben een liberaal en de, uh, als liberaal zeg je... de rol van de overheid is daar waar het nog niet door de markt wordt gedaan... of door de markt wordt opgepakt... Uh, 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 moet de overheid daar een stimulerende rol in hebben. En dat is in dit geval is dat denk ik een goede. Als je kijkt naar allerlei subsidies op allerlei mogelijke vlakken... dan, uh, dan wordt dat op allerlei mogelijke sectoren geplakt. En ik denk dat het is hier hard nodig is, want er moeten stappen gezet worden. Maar als je uh, dus...
0: zonnepanelen op je dak wil hebben, ook als ondernemer... dan is er toch dat subsidiepotje voor of niet?
1: Ja, maar je merkt wel dat, uh, dat merken wij zelf ook bij ons in de praktijk is dat je, uh, je merkt dat MKB ondernemers toch wat, wat meer zich He, wat minder nog op die uh, uh, op dat kennis van zaken hebben. als het gaat om die verduurzaming die ze door moeten voeren. Wat je wel ziet, is dat er een wetgeving is. die je verplicht stelt om energiemanagement, energiebesparing en dat soort dingen door te voeren. en decentrale opwekking.
0: Dus nou, maar dat las ik inderdaad. Er worden allemaal maatregelen verplicht gesteld. Er moet er ook wel geld beschikbaar zijn om aan die
1: maatregelen te voldoen. Maar wat zijn dan die maatregelen? Wat moet je dan doen als ondernemer? En, en, trouwens, het alternatief is. Hè, als je het niet stimuleert, dan zou je het dus moeten handhaven. En als je het moet handhaven, kost het meer geld dan wanneer je het stimuleert. Daar moeten we ook wel even duidelijk over zijn. Je, uh, je moet aantoon. Ik ken niet precies de details van die regel, uh, regelgeving. Jij is he? al niet kent? Nee, <lacht> dan gaat het lekker. Maar wat, wat het is, is je wordt verplicht aantoonbaar te maken dat je stappen zet op weg naar, uh, naar energiebesparing, energiemanagement en decentrale opwekking. En daar moet je. Uh, de, en, en het gaat. Je hebt nog een jaar of tien te gaan. En dan moet je, uh, uh, dan moet je voldoen aan de eisen in het klimaatakkoord. Dus daar, we, ja, je, daar zal iedereen toe, uh, toe verplicht worden. En uh, zoals. Uh, 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 een aantal mensen die ik uh, laatst sprak vanuit, uh, vanuit de overheid uh, uh, al zei. Er kan van alles en nog wat over bediscussieerd worden en over gedemonstreerd worden. Maar het is gewoon beklonken. Je moet gaan aan de bak.
3: Je moet het gewoon doen, hè? Dus in plaats van met de auto op de fiets. Dus ik heb uh, afgelopen ja, week heb ik een elektrische elektrisch fiets gekocht. Twee jongens en Nunspeter hebben een bedrijf gestart. Hebben ondertussen bijna een half miljoen fietsen geproduceerd. Met een geweldig concept. Je hebt geen winkel nodig. Je belt. Er komt een busje voor. Er is een testfiets. Dan kun je proberen als die fiets op je. Ga je nou reclame maken voor dat bedrijf hier? Ik, ik noem geen naam. Ik noem <lacht> Wat geen naam. is dit? En vervolgens.
2: Maar is dat busje wel elektrisch?
3: <lacht> en vervolgens zorgt de, 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 de gemeente ervoor waar ik woon, Den Haag, dat er een fantastische rechtstreeks verbinding is tussen mijn huis en de binnenstad... zonder verkeerslichten. En dat betekent dat ik dus sneller ben op de fiets dan wat dan ook. Maar Vind Sleller. jij dat dit past bij MKB'ers die moeten verduurzamen? Nou ja, je kan zeggen ik, neem de, kan ik neem de auto... maar je kan ook zeggen ik neem een fiets... en dat is lekker gezond voor jezelf. Ah, dat is goed vind, voor jij, vind jij dat
0: het erbij hoort als we het hebben over allerlei verplichtingen... die worden opgelegd? Hans gaat nu met de elektrische fiets naar zijn werk?
1: Ja. Nou, ik denk dat het als MKB-ondernemer... is het volgens mij goed om op een aantal hele belangrijke... Uh, uh, elementen van je bedrijfsvoering te kijken wat je kan doen. Hè? Vaak is dat je kantoorpand of je distributiecentrum. Eh, daar is Het energieverbruik is daar natuurlijk belangrijk. Verpakking is belangrijk, dan gaat het over mobiliteit. En dat zijn de grootste en belangrijkste elementen... als je het hebt over MKB-ondernemers die je kan aanpakken. Ja, dan moet je gewoon stap voor stap daar maatregelen trekken. Ja, en het
2: goede is, is ook dat het nu, wat jij zegt, het is een fact... Ja. He, dus het is, het is, we moeten nu allemaal, die urgentie moet je ook creëren. Want anders is er voor iedere ondernemer nog duizend andere dingen die je moet oplossen. En je wordt nu verplicht om hiermee bezig te zijn. En uiteindelijk met een groter doel. En ja, het is niet makkelijk, niet altijd even fijn. Maar ja, daar moet natuurlijk dan wel... Welke stap heb jij
0: gezet dan al als ondernemer?
2: Nou, wij je hebt natuurlijk je product. En je hebt natuurlijk je bedrijfskantoor en bedrijfsvoering en dan woonwerk. Dus wij hebben een hele veranderingsagenda... wanneer we welk onderdeel pakken. Maar ik heb het idee dat het jij nu... de
0: overheid niet per se nodig had... omdat jij uh, op een bepaalde manier naar de wereld kijkt. Dus jij vindt het volgens mij, denk ik, intrinsiek zelf gewoon belangrijk, of niet? Ja,
2: absoluut. En uh, al 26 jaar. Maar ik bedoel, ja, wat ben ik? Ik ben nog geen druppeltje op een gloeiende plaat. Uh, wat staat erboven aan jullie veranderingsagenda? Dus het is vooral heel erg belangrijk dat dit nu in één keer... Uh, uh, nou, op vrij grote schaal gedragen wordt... dat we hopelijk in ieder geval een deuk in een pakje boten kunnen, uh, kunnen slaan. En
1: als je kijkt naar de consument versus de, uh, de kleinere ondernemer... of de MKB-ondernemer... Uh, uh, eigenlijk is duurzaamheid dus niet heel veel meer dan gezond verstand... En, uh, uh, en gewoon nieuwsgierigheid naar de stand van de technologie nu. Hè. Ik sprak, gisteren sprak ik een ondernemer, nou, dat is dan een zzp... en die zegt, ik heb nu op mijn huis zonnepanelen laten installeren, want dat, uh, dat bespaart mij uh, zoveel euro op mijn energierekening en dat heb ik dus binnen vijf jaar terugverdiend, dan investeert hij, omdat hij het n leuk vindt, en twee, belangrijk vindt. En drie, het is ook nog een terugverdiening in die de moeite waard is. Dus ik denk, je moet, hè, dit dwingt ook ondernemers om, te, eh, om toch eens misschien die nieuwsgierigheid wat meer aan te wakkeren. En te denken, nou, ik, nu er ook nog subsidies, ga ik toch eens kijken wat ik kan doen.
2: Nou ja, en millenniums willen anders ook niet meer bij je werken. En dat vind ik ook heel goed. Kijk, in de jaren negentig, toen wilde iedereen een leaseauto. Nou, daarmee hebben we het milieu behoorlijk vervuild. En nu, de generatie, die heeft vooral. Wat is jouw veranderingsagenda? En hoe kan ik meedoen? Dus bij ons is het ook, eh, door heel het bedrijf wordt het gedragen... van alle afdelingen, iedereen mag meepraten. Waardoor iedereen ook scherp is. Van, hé, hey, maar dat wat we daar doen, dat, is eigenlijk, dat, moet, dat kan anders. Met een hele kleine ingreep. En dat is beter voor het milieu. Dus weet je, dat is gewoon heel belangrijk. Dat, dat de awareness breed gedragen wordt, ook binnen je organisatie.
0: Ik wil tot slot uh, met jullie praten over bol.com. Want er is uh, kritiek van uh, met name wat kleinere ondernemers... die zeggen dat dat platform... Uh, weliswaar kansen biedt, maar dat de prijs ook heel hoog is. Dat er eigenlijk geen brood mee te verdienen valt. En daarom vragen ze zich af of ze überhaupt wel in zee moeten gaan met bol.com. Bol.com heeft gezegd, we gaan kleding tot een belangrijk speerpunt maken... ook om de strijd aan te kunnen met andere wereldwijd opererende reuzen. Hans, snap jij dat die ondernemers het idee hebben... dat bol.com er uh, in
3: ieder geval niet echt voor hen is? Nou, Ik heb het uh, nagezocht. Er is zo'n 15% dat moet worden afgedragen aan zo'n platform. Dat is niet alleen maar dan de website. Dat is ook de, zeg maar, de logistieke uh, handling. Er zit ook een stukje uh, zeg maar, financieel afhandeling in. 15% gaat misschien omlaag. Zeker door de concurrentie die je gaat verwachten met een Amazon die toe toetreedt. Maar de echte vraag die je zou moeten stellen is... is het nog wel een marktplaats? Want een marktplaats was vroeger een plaats... waarin je in de stad met elkaar de handel kon drijven. Dus is het nog wel een, een private aangelegenheid? zo'n platform of zou het ook weer terug kunnen komen in de publieke handen? Daar ben ik eigenlijk wel geïnteresseerd in. Is dat niet zo goed wat je bedoelt? Ja, het een bol.com is een private onderneming. En dan is een private onderneming, maar het maken van een markt. En dat is een platform, de digitale markt in het geval, is niet per definitie een bedrijfsactiviteit. Die kan ook zeggen: waarom maken we daar niet een, een andere ruimte van, eh, namelijk nou, gewoon zoals een stad dat ook heeft, een marktplaats. En, dat en wie maakt... moet dan het initiatief nemen voor ik, een ik, digitale markt? Ja, ik heb een aantal dingen gezien al in, in België en dat is namelijk de overheid. De, de overheid. Voorloper België. Ongelooflijk, hè? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Mm. Ja. Als
2: Iemand niet online denkt, is het België.
3: Nou, Antwerpen is heel ver, Marlies. Okay. Ja,
0: ja, ja, ja. Dus jij biedt liever ja, jouw producten ja, ja. aan op bol.com... dan op een marktplaats die vanuit nee, de overheid wordt. Ik dat wil ik niet
2: zeggen. Maar ik in België... is nou niet de voorloper op het gebied van online Nou, Er kunnen interessante ja,
0: dingen spelen. Misschien op, op stedelijk niveau. Juist. Uh, want ja. jij... Misschien
2: is dat inderdaad weer een kans daardoor. Dat kan.
0: Ho ho hoe afhankelijk ben jij van bol.com? Niet. Niet.
2: Ja, Ik bedoel, ik bestel boeken, maar niet uh, als, als bedrijf. Maar
0: jouw producten zijn er niet te vinden? Nee. Nee. Is dat een bewuste keuze of ben je nog niet benaderd? Ja,
2: tuurlijk. Ze worden gestalkt. Uh, maar ja, we zijn nog aan het denken.
0: Ja. Ik denk, uh, wijd daar eventjes over uit dan. Wat, wat ja, gaat in je hoofd Soms door? heb je
2: daar zo heel <lacht> veel over te
0: melden. Ja, ah, nee, nou, kennelijk wordt er over nagedacht. Want jullie moeten dan afwegen. We horen net van Hans de percentages. Gaat het ons wat opleveren?
2: Nou ja, ja, het is percentages. Maar daarnaast is het natuurlijk ook echt concurrerend uh, voor die ondernemer. Dus weet je wel, dus, ik, ik, ik uh, lever ook al speciaalzaken. Uh, die heel goed werk uh, verrichten. En een service bieden. Uh, daar kan je gewoon nog naar paskamer. Weet je wel, dus. Dus dit is weer een tool, uh, weet je wat, wat heel concurrerend is voor ja, wat er gewoon in de straat gebeurt. Dus dat moet je heel zorgvuldig doen.
0: Maar en, uh, goed, dus uh, je neigt volgens mij als ik het nu zo hoor naar nee.
2: Ja, dan zit ik nu nog, ik neig daar nu nog naar. Maar of het iets is wat je tegen kan houden.
1: Precies. He, we, we hebben, het, het gaat al doe, Als je kijkt
2: naar Amazon. Ik doe, Amazon is net als bij het Liars. Uh, daar, weet je, dat is ook samengevallen met het merk. Nou, dit is ook in, dus Als mensen gewoon denken: van, ik ga kopen iets in Amerika. is het gewoon Amazon.
1: Dat is wel weer zo'n kwestie. Vroeger had je de winkel van Sinkel in uh, Hogeveen. Ja. En dan kwam iedereen uh, in die wijk uit Hogeveen. kwam daar naartoe om zijn spullen te kopen. Maar hij kocht, verkocht nooit iets buiten Hogeveen. Ja. Nu dan krijg je de opkomst van die ketens en daarna de opkomst van de internet. En dan zie je dat er uh, steeds gesproken wordt over het feit... Nou, e-commerce wordt belangrijk, e-commerce wordt belangrijk. En uh, dan zijn er natuurlijk allerlei ondernemers die dan denken... Nou, ik, ga, ik, ga daar, ik geloof daar niet in, dat, uh, dat werkt niet. Ja, nu heb je een leidende partij en dan komt er straks een heerlijke... Ja, maar die zijn concurrent kennelijk bij, wel he? echt
0: uh, driftig naar je op zoek als je zegt we worden gestalkt.
2: Ja, Bol, ja, tuurlijk. Die zijn momenteel omdat ze kleding... Ah, Oké, okay, wat dus betekent zij zijn, dat? Word je ja, zijn allerlei uh, merken je... nu aan het benaderen. Want zij willen natuurlijk heel graag dat platform uh, gezicht krijgen... met aansprekende merken. Dus ja, we zijn heel, heel, allemaal benaderd. Uh, omdat zij natuurlijk nu voelen van hé, hey, Amazon komt. Dus ja. wij moeten daar ook heel even, een, uh, even onze tanden laten zien. Dus vanuit Bol begrijp ik dat en helemaal. En maakt voor jou
0: dat percentage eigenlijk heel veel uit? Of uh, zeg je het gaat ja, meer om de relatie nee, nee, per, per, met die percentage,
2: ja. Ik bedoel, dat, dat moet je ook nog kijken. Wat valt het te onderhandelen? Uh, maar het is vooral even wel van ja, het, is wel, het wordt wel weer, weer een disruptor. Dat, maar ja,
1: ik... maar eens bij jou moet het dus toch altijd alles heel goed passen? Dus dan is online bestellen of is het eenmaal één keer goed passen en dan is het online nee, kijk, bestellen. Kijk, ik bedoel,
2: mijn businessmodel is sowieso nu al 50% online en 50% ja. offline. Ja. En dat vind ik zelf al, ja, ben ik Wie trots ben ik. op, een ja. goede mix. Ja. En, maar die mix heb je wel nodig. Je ja. kan ook niet zonder de gewone winkels.
0: Vrienden van het ondernemerspanel, het was gelukkig weer tekort. Dat is dus altijd een goed te teken. Juri van Alter, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Hans Mulder, directeur van de VIA-groep in het bezit van een en een elektrische fiets en een Opel. Yes, Fantastisch. Yes. En Marlies Dekkers, modeontwerper, eigenaar van het gelijknamige modelabel. En mijn zakenpartner van vandaag. Fijn dat je er was. Uh, maandag, dan is er weer een BNR Zaken doen. Dan spreken we met Aart van Veller, medeoprichter en topman van. Ja, Jori van Van de Bron. Die is overgenomen door Essent. Ja. Ik ga hem zeker de groeten doen, afhankelijk van hoe het gesprek verloopt. Yeah. Maandag, dan zijn we er weer. Zometeen is het de eerste tijd voor nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FDNB'er. Veel plezier daarmee en een goed weekend. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt Ikea voor Business Netwerk
1: gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.